0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Veetijd Podcast. De podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absoluut uh, te. Onzinnig ook dat deze podcast u uit de rij treft in een goede gezondheid. Het is vandaag 15 maart. Kennelijk is het dus de dag vandaag dat er gestemd moet gaan worden. Dus mensen, iedereen die gaat stemmen. shizma, want het maakt toch allemaal geen ene moer uit. Het is fucking bizar. Deze shit gaat over waterschappen en de provincies. En dan hebben ze het op televisie over asiel, immigratie, de stikstof en weet ik veel wat allemaal. En de gezichten die je ziet zijn de mensen uit landelijke politiek. De, de mensen uit het kabinet waar iedereen een ekel aan heeft. En de mensen uit de... Uh, de fractievoorzitters waar niemand meer vertrouwen in heeft. Dus hoe de fuck wil je dat er heel veel mensen gaan komen opdagen om te stemmen. Terwijl je dan de gezichten laat zien van mensen waar bijna iedereen een afkeer aan heeft. Daarom gaat er ook niemand stemmen vandaag. Ik niet in ieder geval. Ik heb die stempels al gelijk de raam uitgegooid. Ik heb die hele fucking bullshit niet. Want zoals iedereen al kan weten, uh, ik heb een hele overheid. Fuck de overheid. Piep, piep. Dus daarom op de voorpagina van het Leidse Dagblad van 15 maart 2023. Daar hebben staan? Mark Rutte op een fiets die met op de achtergrond blauw-wit-rode vlaggen van de buren. En maar we gaan verder. Vicevoorzitter van Minerva stapt op naar Handgemeen. Uh, Minerva, voor de mensen die niet naar Leiden komen. Minerva is de Illuminati, maar dan uh, is de Illuminati van Nederland. En dat uh, bevindt zich hier in Nederland, in, in Leiden kennelijk. Vicevoorzitter Pelle van Langeveld van Studentenvereniging Minerva Hij heeft zijn functie neergelegd. Hij liet een ander lid struikelen en sloeg hem twee keer in het gezicht bij ruzie om het pikken van een schildje van de club. Ja, yeah, dat is crazy. OM vervolgt kopstukken de Voice. Zedenzaak tegen Ali B en Jeroen Rietbergen, dat was het nieuws van gisteren, wat vet dat ze het dan kopstukken van The Voice noemen. De enige echte kopstuk daar is natuurlijk gewoon John de Mol die het allemaal heeft laten gebeuren. Ja, en dit is gewoon zijn schoonbroer en zijn, uh, uh, zijn uh, troetemarokkaantje. Het openbaar ministerie gaat rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen vervolgen voor meerdere zedenzaken rond het televisieprogramma The Voice of Holland. Het onderzoek tegen Marco Bossato rond The Voice wordt bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Eerder is al een zaak naar een betrokken regisseur van The Voice geseponeerd. Ja, die shit is moeilijk te bewijzen, allemaal. Ruim een jaar na de aflevering van Boos over Misstanden bij de Voice of Holland is er duidelijkheid over de vervolging van bandleider Jeroen Rietbergen en Ali Bey. Met twee prominenten in het offici officiële beklaagdenbankje lijkt de terugkeer van de populaire talenten jacht verder weg dan ooit. Ah, serieus, als John de Mol gel geld ruikt, dan komt dat gewoon terug. Zolang deze zaak loopt, komt de voice niet terug, zegt media-kenner en oud SBS baas Tina Nijkamp. Zelfs, daar kan het nog, zelfs daarna kan het nog heel, nog heel lang duren. Ik kijk al 40 jaar tv. Nooit is er in de geschiedenis van de televisie zo'n vergelijkbaar groot tv-schandaal geweest. Het was een mega hit voor RTL voordat de route in het eten werd gegooid. Toen het gedrag van coaches Ali B, Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. Jezus wat een lange lijst aan namen begin vorig jaar op straat kwam te liggen. Tegen Marco Borsato loopt enkel nog een zedenzaak die niet gerelateerd is aan de voice. Oké, okay, dit is de pedofiele zaak die loopt al door. Jezus, Marco Borsato, wie had dat gedaan? Als je tien jaar geleden, tien jaar geleden Marco Borsato, die voor, voor, voor zeden zit, dat wordt uh, er loopt de strafzaak tegen Marco Bessato in verband met de zedenzaak. Iedereen zou je voor gek verklaren. Marco Bessato was de ideale... Luister. Hoe idealer iemand lijkt. Hoe squeaky clean iemand ook lijkt. Hoe, 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 hoe meer skeletons die in zijn, uh, zijn kast heeft. Hoe, hoe... Dat is ook zo. Hoe, hoe idealer iemand... Hoe uh... Uh, hoe moet ik het uh, verantwoorden? Hoe ide hoe hoe onbespreekbaar iemand lijkt, hoe, meer hoe, hoe, hoe volmaakter iemand lijkt, hoe meer ik die persoon niet vertrouw. Vooral in de media en de politiek in dat zo zit. Nederland belooft Oekraïne mijnenjagers voor na de oorlog. Weet je, Marokko heeft uh, in, uh, de, uh, toen de oorlog in Irak 2005 volgens mij, toen had Marokko ook mijnenjagers naar Irak gestuurd. Namelijk apen. <laughs> no, dit is serieus verhaal. Drone VS stort neer naar botsing met Russie. Ja, daar heb ik net, dus net een filmpje gezien. Er vloog dus kennelijk een drone over de, uh, over, de, over de Zwarte Zee, volgens mij. En toen zagen twee uh, Russische straaljagers zagen die hier, dan gingen ze even. even... Even dat... Uh intimideren, erachteraan lopen. Toen heeft de andere, heeft hij een tikje gegeven. Toen viel die andere in de, in, de, in, in de Zwarte Zee. De Amerikanen zeggen dat ze hem zelf hadden uitgeschakeld. De Russen zeggen weer van niet. Maar de, Russen zeggen, de Amerikanen zeggen dat het geen spionagevlucht was, maar dat hij uh, gewoon aan het uh, vliegen was op internationale wateren. Maar uiteraard is het een spionagevlucht. Want wat de fuck doet een drone daar anders? Die, tuurlijk, of die gaat iets bombarderen, of die gaat iets bespioneren. En natuurlijk zat hij boven Crimea, rond, or, or, boven het Krim rond te hangen. Het Amerikaanse leger heeft een drone laten neerstorten in de Zwarte Zee na een botsing met de Russische gevechtsvliegtuigen in het internationale luchtruim. Nou, dus de Nederlandse media gaat erop vanuit dat het verhaal van het Pentagon dus al klopt. Waarmee ik niet wil zeggen dat het verhaal van de Russen klopt, want die weet ik nog niet specifiek. Maar je kan niet alles blind aannemen wat de, wat de Amerikanen hebben gezegd. Volgens de Amerikaanse leger raakt de Russische SU-27 straaljager de propeller van de Amerikaanse Reaper drone. De onbemande drone zou tijdens een routineoperatie zijn onderschept door twee Russische straaljagers. Volgens het Amerikaanse leger werd brandstof gegoten over de drone vanuit de Russische toestellen. En zouden de vliegtuigen op een roekeloze en onprofessionele manier voor de drone hebben gevlogen. Ze waren het gewoon aan het straat intimideren. En dat, en dat uh, die, die, op, op een maand spiegel, echt. <lacht> ze waren hem gewoon aan het testen. Hé, hey, wat doe je hier? En toen is ze een van de toestellen raakte uiteindelijk de drone die als verloren wordt beschouwd. Vanwege de schade zag het leger zich genoodzaakt de drone uit de lucht te halen. De Amerikaanse regering heeft de Russische ambassadeur ter verantwoording geroepen. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat dergelijke onderscheppingen vaker voortkomen, maar dat een drone neerstort is uniek. Verder meldt, dat, meldt hij dat de president Joe Biden is gebriefd over het incident en dat het ministerie van Buitenlandse Zaken. En nu vrijwel niks interessants meer. Waterschapsverkiezingen is als de sporttoto. Yeah. Even, sporttoto is nog leuk. GroenLinks, grootste partij bij scholierenverkiezingen. Natuurlijk, want die hebben nog idealen. En daarna word je ouder en dan merk je op een gegeven moment principes hebben, dat principes hebben. Geld kost. En dan uh, ga je minder snel op een partij stemmen als GroenLinks. Politici voeren, ondanks Want ik kan me nog herinneren reden toen ik uh, toen op de middelbare school was, was GroenLinks ook dat gruizend. De rol van politieke satire is beperkt. VU-wetenschapper en onderzoeker Ellen Droog. En ik zie dan een, uh, op de foto zie ik een, een foto van de Arjan Lubach. Ik heb nog geen enkele aflevering gezien van dit seizoen. De uitzending, de uitzending van de Arjan Lubach is... Oh, wacht, ik snap deze zin niet. De uitzending van Arjan Lubach afgelopen week... De mediapersoon van, media van 2022 neemt het boerenprotest flink op de hak. Stem ze weg, klinkt het door Wilders en andere sprekers bij het protest in Den Haag. Lubach introduceert vervolgens een politicus met als achternaam ze weg. Die, zojuist groot, die juist een groot fan blijkt te zijn van Mark Rutte. Best grappig, maar gaan daardoor minder mensen stemmen op Wilders. Nee, de mensen die uh, geneigd zijn om te stemmen op Wilders, die kijken niet naar Lubach. Dus de, daar, hoef je, uh, de, de, daar hoef je geen onderzoek voor te doen. Droog heeft die uitzending nog niet gezien. De laatste weken heb ik eigenlijk niet meer gekeken, want dat voelde te veel als werk. <laughs> Zegt ze. De 27-jarige wetenschapper keek voor haar onderzoek honderden uren satirische programma's uit Nederland en de Verenigde Staten. Dus met andere woorden. Uh, Paar uur Lubach en de rest allemaal naar Amerika. Ze onderzocht welke effecten items hadden in vergelijking met niet grappige filmpjes over dezelfde onderwerpen bij de NOS. Ja, of iets grappig is ja of nee is ook maar zeer relatief. Ik vond vroeger Seth Meyers vond ik best wel grappig. Maar met de tijd werd hij steeds minder en minder grappig. De veronderstelling stelling is dat satire veel effect kan hebben. En soms heeft dat ook stipt ze aan. Zoals de ruil rond internetsite Rubach, die geld binnenharkte met geplagieerde, geplagieerde teksten. Zogenaamd voor het Rode Kruis, zo stelde Lubach aan de kaak. De baas van Rubach stapte op, droog. Ja, de baas haar stapte op, maar hij is nog steeds eigenaar. Droog. We denken dat satire heel veel invloed heeft, maar als we kijken naar wetenschappelijk onderzoek en naar het onderzoek dat ik heb gedaan. Dat is waar ze dus voornamelijk wil dat we naar gaan kijken. Eh, dan zien we dat niet zo duidelijk. Of misschien heb jij gewoon een heel slecht onderzoek gedaan. Moeten sommige partijen blij zijn dat Lubach live verkiezingsshow pas op de buis is nadat de stembussen gesloten zijn? Oké, okay, die ga ik kijken vandaag. Veranderen kijkers hun stemgedrag door satirische programma's. Lastig te zeggen. Het zorgt ervoor dat kijkers het soms meer eens zijn met wat ze horen, maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren. Het ligt aan het onderwerp. Over klimaatverandering maakt het niet zoveel uit, omdat veel mensen daar al een duidelijke mening over hebben. Maar het maakt ook uit of mensen die... Kijk, sowieso mensen die op Wilders en op Bodestum en dat soort shit, die kijken sowieso al niet naar Lubach. Dus er kijkt sowieso een bepaalde slag mensen naar Lubach. Die het met hem eens zijn. Dus... Graal. Droog analyseerde hoe... Wat, ja, dat... Goede achternaam voor een wetenschapper. Ze heet droog. En dan ga je politiek satire onderzoeken. Onderzoeker droog. Ook fucked up naam voor een vrouw ook. Want het is een vrouw. Ellen droog. Droog, droog, droog. Ellen droog. Uh, waar was ik? Graal. Droog analyseert hoe emoties de opinie van kijkers kunnen veranderen na het kijken naar satirische fragmenten. Mensen worden er wel blijer van, maar soms ook minder hoopvol, waardoor ze het niet meer eens zijn met wat de satiricus zegt. Satire is dus geen heilige graal waardoor mensen ineens anders gaan stemmen. Het meeste effect van satire is bij minder sexy onderwerpen. Droog, zoals over Oek het Oekraïne-referendum of een ingewikkelde handelsverdrag, bij zulke onderwerpen kan satire wel veel invloed hebben. Dan kun je zo'n onderwerp op een grappige manier begrijpelijk maken. De onderzoekster ziet verschil tussen de satirische... Oké, okay, dit is... Oké, okay, ik ben het ook al... Ja. Bij Lubach is het journalistieke gehalte best groot. In programma's lijken bij, de... bij kijkers van overtuigd zijn. Dat programma's waar alleen maar grappen worden gemaakt. Satireraad. Zouden satirische programma's zich ook moeten verantwoorden... zoals journalisten doen bij de Raad van Journalistiek... Of bij, com... of bij comedianten? Een raad voor satire? Droog. Nee, het lijkt me niet wenselijk. Het fijne van satire is dat alles gezegd mag worden. Maar je meer... Dat je als journalist kan doen. E even kijken, wat hebben we hier? Veel besproken AI-bot chat GPT blijkt linkse voorkeur te hebben. <laughs> Chatbot ChatGPT dat op basis van kunstmatige intelligentie stukken kan schrijven heeft de stellingen op de stemwijzer 2021 een linkse politieke voorkeur. Dat blijkt uit onderzoek van de Leidse masterstudent Merel van den Broek. Kijk, dat is een onderzoeken. De student taalwetenschappen legde de stellingen uit de stemwijzer 2021 21, voor aan de chatbox. Hieruit blijkt dat de bot het vaakst eens was met de SP. Denk en D66. <laughs> Ook uit de tweede vragenlijst, de politieke oriëntatietest, bleek een Links-liberale voorkeur. Ik denk ook, ik vraag me af, wat heeft hij aan de chat GPT gevraagd. Had? De chatbox, chatbot is een veelbesproken voorbeeld van machine learning. De bot kan vragen beantwoorden op basis van een gigantische dataset. en kan steeds beter menselijke gesprekken voeren met gebruikers. Op vragen naar een stemadvies heeft de bot geen antwoord, maar de politieke stellingen wel. De uitgebreide dataset waarop de bot haar antwoorden baseert... blijkt dus meer links dan rechts georiënteerde teksten te bevatten. Het model wordt door menselijke feedback bijgesteld. Hierdoor kunnen mensen voor, voor uitkijken. Ja, Ja, Dat apparaat is wel woke as fuck. Want ik probeerde een keertje gewoon wat uh, vragen te stellen over Zwarte Piet... maar dan wou die daar geen antwoord op geven. Dat is gewoon woke as motherfucker. So. Uh, wat er gisteren was op televisie was ook de, de, volgens mij het debat... En ik moet zeggen, Baudet, zijn uh, marketingteam, uh, doet goed werk. Ik kreeg laatst een filmpje doorgestuurd van... Uh, het was volgens mij zo'n TikTok-filmpje van een lekker wijf die wat ging doen. Ik zat uh, dus aandachtig te kijken en op een gegeven moment zie je, komt uh, <laughs> Baudet voor. Hij hé, hey, ik zie wel wat je wil doen. Hé, die vergeet niet te stemmen. Dat was best wel funny. En gisteren was kennelijk het, het debat. Ik ga zo kijken, want ik zie dat Baudet bij aanwezig is. Baudet is hilarisch. En uh, ik ben... Ik ben het grootste punt, ben ik het vaak niet met hem eens, maar ik vind het feit hoe hij mensen boos kan maken, vind ik gewoon hilarisch. En nu Kaag en Kuiken in de aanval op Bodem. Waarom geven ze Kaag en Kuiken aandacht sowieso op Bodem? D66-partijleider Secret Kaag heeft de aanval op Thierry Baudet geopend. Kaag wierp hem tijdens het slotdebat van de NOS... voor de voeten dat Baudet de gaskraan in Groningen open wil houden... klimaatverandering ontkent... evenals de rol van de Russische leider Poetin in de oorlog tegen de Oekraïne. Ja, maar dat zijn punten die je opnoemt waarvan hij zegt... ja, dat is waar. Ja. Je geeft, je geeft hem dus kritiek op wat hij dus een mening heeft... en dan zeg je tegen hem... ja, dat is, dat is bullshit. Ik snap niet, dat is. Zit er niemand in haar campagneteam die tegen haar zegt: Zo, Het heeft geen nut om hem aan te vallen op punten waarin hij zelf in gelooft? Want dan kan hij tegen de. Want dan. Want hij heeft zijn redenen om daarvoor eens te zijn. Heeft hij al klaarstaan. En dat mobiliseert zijn achterstand. En daar pakt hij jou alleen maar op terug. Want hij kan dat, veel, want hij kan dat spelletje namelijk veel beter dan jij. Ben van de aanleider Adje Kuiken, Adje Kuiken, wie gaat er nou kiezen voor een fractieleider die Adje, 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 dat, dat was toch die mochal die vroeger bij Paul de Leeuw zat of niet? En dan Kuiken daar achteraan. Voegde daaraan toe dat Baudet een bedreiging is voor de democratie en veiligheid. Baudet reageerde verontwaardigd op de aanval van de twee dames. Het is aanhalingstekens. Volgens hemzelf ontkent hij de klimaatverandering en de oorlog helemaal niet. In zijn ogen laten kabinet en ook oppositiepartijen als de P van de A de boeren stikken. Daarbij refereerde naar de boeren die buiten het provinciehuis in Den Bosch, waar het tv debat live werd uitgezonden, stonden te toeteren. De heer Baudet heeft nog nooit een boer van dichtbij gezien. Misschien heeft hij een paar bruine luizentas, bruine laarzen thuis staan, sneerde kuik. Dat is een domme opmerking. Tenzij je had gezegd, ja, die matchte met zijn bruine hemd. Dan maak je er nog wat cools van. Maar nu is het alleen maar weer dat profileren. Kijk mij eens wat zeggen. Want in principe, die debatten zijn niks meer bedoeld dan... Uh, weet je dan, een punt maken voor een eigen achterban. Voor de rest kijkt er niemand naar, volgens mij. Interesseert het ook niemand. En er is echt niemand op dat moment die twijfelt. Oké, okay, moet ik stemmen op de PvdA of moet ik stemmen tussen Bardem? Er is niemand die je daarmee overhaalt, overtuigt. Er is niemand die je... Uh, het enige wat je doet waarschijnlijk is dan misschien aan de linkerkant een soort van laten zien, kijk mij eens, progressief zijn. Maar zelfs de concurrenten van jou op links, die zijn niet geïnteresseerd in jouw partij. Want sowieso de SP, steeds minder mensen twijfelen tussen de PvdA en de SP. Uh, en ten tweede, de zijn ben je al kwijt aan, denk en de allochtonen die nog, op, uh, PV, die nog uh, niet op DENK stemmen. Ja, waar zullen die op stemmen? Ja, ik... die stemmen sowieso niet. De kans om een boer van dichtbij te zien kreeg Bauddein nog wel. Aanwezigen bij het debat mochten na, mochten na afloop zelfs enige tijd niet naar buiten vanwege de honderden tractoren en aantal actievoerders had omgekeerde vlaggen bij ze. Het slotdebat werd vooral gedomineerd door one-liners en harde verwijten over een werk. D66-leider Sigrid Kaag noemde halvering van de veestapel noodzakelijk kwaad. Voor mevrouw Caroline van de Plas herhaalde nog eens dat de dreigende onteigening van boeren van tafel moet. Ondertussen deed Deed cda leider Wopke Hoekstra een verwoede poging om de stem van de platte lander terug te winnen. Ik heb een stukje gezien van Wopke Hoekstra van de week. Hij zegt letterlijk helemaal niks. Dan zeggen ze: van joh, lijstreis, de stikstofcrisis, de CDA. Je, nou, je zit in het kabinet. Dus de, je, je stemt aan de ene kant voor het terugtrekken van de, voor het verlagen van. De, dat is het kabinetsdoel, het verlagen van de stikstof, weet ik van wat. Maar aan de andere kant zeg je dat het geen harde eis is. Probeer je dan toch te, op een of andere manier een soort van te manoeuvreren. dat je je daar niet aan hoeft te houden. En dan komt hij zijn antwoord: ja, het doel is. Wat hij dus dan zegt is het doel uiteindelijk. En dan nog ineens het doel, het verlagen van de stikstof. Maar het doel dat alle boeren een goed, goed leven moeten hebben, et cetera, et cetera. Maar niet hoe hij het gaat doen. Het is één vat gebakken lucht. En het CDA, ik weet niet wat het is. Ik hoop dat het CDA kapot gaat vandaag. Echt, ik hoop oprecht dat het gewoon fucking keihard kapot gaat, die partij. Alleen al vanwege het feit dat die Wopke Hoekstra daar zit. Uh, waarom dat fuck zit Wopke Hoekstra... Hij was een adviseur bij McKenzie, hij werkte bij McKenzie en hij zat bij Minerva. Dus waarom de fuck? Dat is een VVD'er die bij het CDA zat. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet. Uh, wie dat wel begrijpt zijn al de mensen die het CDA de rug hebben toegekeerd. Want die weten ook bij zichzelf, sorry, maar dat is niet mijn persoon. Ik heb dat vaker gezegd. De mensen die oorspronkelijk op het CDA stemmen, die herkennen zich eerder dan Jan-Peter Balken. En de, want dat is een... Uh, dat een keurige uh, huis, uh, dat notaris type, weet je, die, die, goed op het, uh, die goed op het huishoudboekje let. Weet je, gewoon een streng christelijke persoon uit Zeeland. Daar associëren mensen uit het platteland zich veel eerder mee dan een fucking Wopko Hoekstra die hierbij in de fucking Illuminati zat, hier in Leiden bij Minerva. Maar ja, fuck it. Mensen begrijpen er geen reet van. Ondertussen, oh nee, dat, die hebben ik... gezegd. Kaag en Kuiken, drukte de kanka k k kak ...drukt de armpjes over de vraag... ...welke partij het meeste doet voor het klimaat. Ik zie wel dat het niet makkelijk is... ...voor D66 in het rechtse kabinet... ...met Rutte zich kuiken. Kaag roept in herinnering dat Nederland lange tijd... ...het slechtste jongetje van de klas was... ...ook toen PvdA in het kabinet zat. Wij praten niet alleen langs de zijlijn over klimaatactie... ...wij doen het! Al dus Kaag tegen kuiken. Ik ga toch even kijken... ...maar kennelijk is er vrij weinig spectaculairs gebeurd... Wie wel voor spektakel zorgt, zijn altijd Wilders en, en Baudet, de, de crazy motherfuckers. En Sylvana Simons. En Sylvana Simons sowieso. Want die weet ook mensen een beetje op te fokken. Drie maanden voorwaardelijk zelfstraf voor condoombedrog. Advocaat van Nabil B leggen de verdediging neer. Ja, kennelijk waren die gasten dus ook bij uh, Khalid en Sofiga zitten. Om, 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 om uh, wereldkundig te maken dat ze uh, de verdediging van Nabil B. Uh, de kroongetuigen in, de Marengo, in het Marengo-proces uh, hebben neergelegd. Maar toen werd gevraagd waarom konden ze dat niet zeggen. Dat was best wel grappig. D66 en BBBB BBB 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 strijden op Twitter om de stikstof emoties. <laughs> ja, maar dat is dus wat er op uh, de Twitter... Twitter is echt D66-territorium. Daar zitten al die... Uh, al die woke... Al die woke motherfuckers die echt links willen zijn... maar niet ten koste van zichzelf. Ik mis dat oldschool links. De oldschool links. De, op de barricades links. Weet je, de, 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 van de goot links. De arbeiders links. Nu is het... Li nu is het, uh, het links is nu meer het... het, 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 het op, op, uh, op... Op... Ik zit te kijken... Ja, dit stukje kan eruit knippen worden... Maar dat is een stukje van leegte, want ik zat even te kijken, van, aan mijn overkant zie ik de weerspiegeling van wat er gebeurt op de balkon boven, twee balkons boven me Dan zit iemand daar aan zijn reet te krabben. Niet weten dat niemand... <laughs> ik zie jou, motherfucker. <laughs> Vanuit een hele gekke positie. Ik zie jou in een gekke positie en ja, hij zou nooit weten dat ik hem nu, dat ik hem heb kunnen zien dat hij aan zijn kont zat te krabben. Jouw boerman. Ah fijn. Deze 66 is het in de aanloop naar de provinciale Statenverkiezing het mikpunt van politiek Twitter in de stikstofdiscussie in zuid-Holland. Met name de boerburgerbeweging en Forum voor Democratie delen de klappen uit. Dit blijkt uit de analyse van platform Twitter Tap in samenwerking met deze krant. Ja, hun, hun, hun Twitter game is veel beter. De eerste debatten op radio en televisie zijn geweest. Den Haag is overspoeld met demonstranten en ook in Brussel reden Nederlandse tractoren door de straten. De laatste twee weken voor de Provinciale Statenverkiezing is de... Blablabla. Het blijft gewoon een fucking saai onderwerp. Ah, fijn. Eh, omgevingswet eindelijk actief. Wat was de omgevingswet eigenlijk ook alweer? De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat de omgevingswet per 1 januari volgend jaar ingaat. Daarmee komt een einde aan het langslepende traject van de wet. Bij de hoofdelijke stemming. De omgevingswet is bedoeld om tientallen wetten en regels voor ruimtelijke ordening te bundelen. zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwvergunning te krijgen. Oké, okay, ik dacht iets is met spionage. En zo. Ziekenhuizen vallen om zonder extra geld. Interview Ad Melkert waarschuwt stakend personeel. Nou, dat hebben we dus een van de veroorzakers van de downval van de Partij van de Arbeid. Wie, waarom zijn mensen nog geïnteresseerd in deze motherfucker? Uh, Schiphol moet ontdieselen. Kickboxer overeind door glory voor 12 maanden geschorst. Wat bleek nou verrassend, verrassend, verrassend? er Overeem die gebouwd is alsof die geboetseerd is uit klei. Wat kennelijk had hij doping gebruikt. En is die laatste wedstrijd van Bader Hari, waar die Bader zo hard knock-out heeft geslagen dat Bader Hari helemaal vergeten was wie die was. <laughs> is dat no contest geworden? Dat is goed nieuws voor Bader <laughs> Ellis erover, even is de Kickbox Glory voor 12 maanden geschorst. Hij wordt daarmee gestraft voor het overtreden van de dopingsregels. In november werd hij na zijn gewonnen partij tegen Hardy positief getest op een verboden, niet-prestatiebevorderend middel. Nou, dus, dan is het kennelijk een maskeringsmiddel. Daarop worden de meeste sporters die geschorst worden voor. voor, uh, voor uh, die, die positief worden getest bij dit soort testen, 9 van de 10 keer is het, uh, maskerings, het maskeringsmiddel. Dus het was keren dat er prestatiebevorderende middelen zijn gebruikt. In november liet het management van Overeem weten dat het om minimale spoor ging. Nu is ook de uitslag van een beestraal positief gebleken. Hij kan twaalf maanden niet vechten en we hebben hem uit onze ranking verwijderd. Omdat hij de antidopingsregel heeft geschonden. Nou, kennelijk goed nieuws voor Glory. Dat het ook uh, Benzaldik is geschorst. <laughs> en Rico is geblesseerd. En ze hebben die, uh, nee, die andere die, uh, ontslagen. <laughs> One love actie ook bij amateurclips. Ik zie dan voor me hoe ze dat bij Rodenburg gaan doen. Na korte baalnacht is Griekspoor weer vrolijk. Uwem, dames, dames van de Poel naar hoog niveau. Oké, okay, dit is allemaal. Elmar maakt de stap van nieuwkoop naar Alf's Boys. Dit is van Praag over Pieter Inrigaat. Gespreide badje van Verstappen. Niet geïnteresseerd in Formule 1, wat kennelijk is begonnen. Minder kilo's, veel meer geluk. Joch. Wouter Cormet, veel mensen met overgewicht willen niet toegeven... dat ze een belangrijk aandeel hebben in hun overgewicht. Eeuw ja, dat komt omdat we mensen niet meer mogen Vet shamen moet gewoon een onderdeel worden van de opvoeding. Ben je te vet? Eeuw, asschimdee Snap je? En we moeten... Als reactie op pestgedrag moeten we zorgen dat mensen kick gaan kickboxen... en van zichzelf gaan afbijten. Stel je voor, pesten, dikke, dikke kinderen pesten omdat ze dik zijn... Uh, pesten ze en dan vervolgens als uh, remedie tegen pesten voor het opbouwen van hun zelfvertrouwen gooien ze op kickboksen en dan uh, geloof me niemand pest ze meer en ze vallen af tenzij ze als een zwaar gewicht worden dan blijven ze, blijven ze zwaar en agressief ah, fijn. En fijn mensen worden in ieder geval niet meer gepest OM oh, wil 80.000 euro voor Leidenaar wegens drugshandel okay. het openbaar Ministerie wil 52-jarige RC uit Leiden ruim 80.000 euro aan mede drugswind afpakken Zorg om Crisis Rodenburg. Daar had ik net toevallig dus over. jaar koken voor minima. Mm, nou, dit is, is nieuw, nieuw, nieuw. Een symbool voor lucht en donker. Dit is een beetje het saaierig. Dit is het echt typische Woensdagkrant. Er gebeurt vrij weinig. Uh, nou, dit is niks. Kippenembryo's misvormd door nanoplastic deeltjes. Ja. Kennelijk uh, eten wij een creditcard aan uh, plastic per jaar. Re, pe, 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 pe. Nou, dat was dan uh, deze krant. Nou, en dan gaan we nu naar uh, de. Uh, op de voorreep. Op de Valreep. Welkom dames en heren bij de Op de Valreep, de rubriek waarin wij het actuele nieuws, het meest actuele nieuws gaan behandelen. Want als één artikel uit het, van het meest actuele nieuws, aangezien de krant natuurlijk wordt gedrukt om drie uur s'nachts en het nu al twaalf uur later is, gebeurt er zoveel op deze wereld. En we gaan nu naar Twitter. Kijken wat er op uh, Twitter wordt gezegd. We gaan naar Search Twitter en dan gaan we kijken naar Wat is er trending... Wat is er trending in Twitterland? Trending. Nee, dit is Twitter. Krediet Suisse. Linkse volk. FVD moet verboden worden. De F16. Oké, okay, ik ga weg uit Twitter, want ik irriteer me. Oh, nu aan! Verkiezingsblog. Weer rustig op station, stembureau. 1,3 miljoen kijkers voor slotdebat. Dus nou, Dat zegt dus al hoeveel mensen er gaan stemmen. Uh, we gaan naar nu.nl. Dan gaan we kijken wat er het meest gelezen is. Je hoeft te verder de Holland. Meest gelezen alibi, Ja, dan, gaan we, dan nemen we gewoon de tweede. James Webb telescoop maakt zeldzame foto van een ster. Die bijna explodeert. Prachtige foto. Het is, ziet er allemaal altijd, al die foto's van de galaxies, daar hebben ze dan weer. Het ziet er allemaal heel erg getekend uit. Het ziet er allemaal surrealistisch uit, alsof het gewoon uh, gemaakt is op een computer of zo. Dus mensen moeten maar aannemen dat het daadwerkelijk het geval is. Dit lijkt gewoon op een anus, om eerlijk te zijn. Als je heel creatief daarnaar kijkt. De James Webb-telescoop heeft een zeldzaam moment vlak voor een supernova vastgelegd. Met andere woorden, het moment voordat de ster explodeert. De ruimtefoto is vorig jaar gemaakt door ruimtevaartorganisatie ESA, maar is dinsdag pas gepubliceerd. Ja, want dat is het dus, hè? Met als een ster explodeert. Wij komen er dus uh, niet alleen 7 het later, maar kennelijk komen we er ook pas later achter. <laughs> Dit is trouwens een hele grappig idee, maar. <laughs> Daarom heeft de ESA dus een jaar gewacht. Op de ruitenfoto is een zogeheten Wolf-Riot-ster te zien. Zo noemen astronauten een ster in het laatste stadium van zijn leven. Niet alle sterren gaan, dan door, gaan door deze fase, die bovendien maar kort duurt. Het is erg zeldzaam, maar niet voor het eerst dat een wolf is gezien. Kennelijk is dat dus naar iemand vernoemd. Dus een de laatste fase van zijn leven. Dus, dus, dus De laatste fase van je leven. Als dat naar jou vernoemd is, heb jij die, heb jij, heb jij, heeft die persoon het voor het eerst uh, ontdekt? Of heeft hij daar voor het eerst uh, baanbrekend onderzoek naar gedaan? Of... Was die Wolf gewoon iemand die te lang door is gegaan en aan het einde van zijn leven was? En toen dachten die mensen bij de ESA, weet je wat, we noemen, het, we noemen het naar deze motherfucker. Ik hoop het laatste, want dat is veel grappiger. Maar ik denk het, het tweede. Wat op de foto te zien is, was ooit de kern van de ster. Wolfster, Wolf Raijet-ster. Weet je, wat? Gaan we gaan opzoeken wie Wolf is. Wolf Raijet. Uh, Wolf star Het bijzondere, we gaan de Engelse versie variant van deze pakken. Wolf Classics. Wolf rayet stars are evolved massive stars. Observatory history. Uh, yeah. In 1867, using the 40 centimeter focal telescope at the Paris Observatory, astronomers Charles Wolf and George Rayet discovered three stars in constellation Cygnus. HD 1970 bla bla bla. Oké, okay, dus we zijn erachter achter wie vol het is. Nou, dit is. Uh, nou, ja, dat was op de valreep. En dit was niet alleen op de valreep. Uh, voor iedereen die nu uh, nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor het steunen van deze podcast. En voor van alles. Van, van alles. Aan... Maar ik moet je toch wel adviseren uh, om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft natuurlijk wel gewoon nog steeds zonder van je tijd. De podcast.